0: Varmt välkomna ska ni vara alla lyssnare till avsnitt fyra av Under pryken, en podd av sångaravdelningen Film. Hur mår du idag, Starby?
1: Jo, tack, bra. Jag mår jättebra. Jag fick en jätteinspirerande coaching med en fantastisk Kul. pianist. Eh, och det gjorde mig faktiskt så otroligt glad. Alltså sjukt att man kan bli så upp, det är så uppbuck upp liksom, när man får hålla på, man får på, på hög nivå och liksom gud, musicera på hög nivå. Nej men alltså när man känner så här, nu jobbar vi verkligen och löser problem och det blir så bra, typ. alltså det, det är så roligt, väldigt kul ja, men verkligen. Och man blir så här, jag kan
0: tänka mig att man blir inspirerad och taggad på livet liksom.
1: Ja, men det är sjukt att man kan inte typ bli så här inspirerad av att inse att man måste fixas mycket med sitt eget sätt att sjunga. Eller så alltså, förstår du vad där. är där? Fixas. Men nu vet när man bara säger, här det här måste jag öva på, det här måste jag göra mer på det här sättet. Alltså man kan bli liksom taggad på att hitta utvecklingspotential liksom. Ja, <laughs> förstår du? verkligen. Ja. 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 ja, men det är så fantastiskt jag... när det händer. Uppåt, chack. Musik alltså. Mm, mm. Ja, men härligt. Mm. Hur mår du? Jag mår bra.
0: Jag har... Fysslat lite med ett forskningsprojekt som jag ska vara med i. Ja. Så jag har liksom ja, vad ska man säga, improviserat lite. Lite somslings och sådär till färdigskriven text. Mm. Så ja, men det är spännande att få forska lite överlag om sång och sådär. Mm. Kul. Men idag ska vi ju inte prata om oss.
1: Idag ska vi prata om hur det är att jobba på annan ort som man gör mycket när man frilansar. Hur man hanterar mötet med olika kulturer, språk och med olika arbetssätt. Vi ska också prata om vad man gör när man gått hem för dagen och befinner sig långt ifrån resten av sitt liv. Vad fyller man liksom fritiden med? Skaffar man sig en portabel hobby som man kan sysselsätta sig med någonting? Eller vad, vad gör man liksom?
0: Vi ska prata lite också om ja, men vad, vad som händer där hemma när man reser bort på jobb under längre perioder. Typ, hur påverkar en nära relationer med familj, partner, vänner? Vem vattnar växterna om man bor själv? Liksom, vem hämtar posten? Alltså, allt det där. Liksom, hur löser man det praktiska när man är borta på det? Eller hur man ut sin ägare?
1: Det finns ja, ju varje fler också. Det ska vi djupdyka i lite mer med våra gäster idag. Elisabeth Strid och Connie Timander. Varmt välkomna ska ni vara Elisabeth Strid och Conny Timander till avsnitt fyra av Under peruken. Tack så mycket. Tack så mycket. Mm. Idag ska vi ju prata lite om hur det är att jobba på annan ort. Lite om relationer också. Lite, alltså både de relationerna, de nya relationerna som man får på den orten man arbetar under en, en kortare längre period men också de man har kvar där hemma eh, hur man underhåller dem och så vidare. Och lite vad man gör på fritiden när man är långt hemifrån. Liksom, vad sysselsätter man sig med när arbetsdagen är slut? Men först så har vi några lära känna frågor till er. Så jag börjar med Elisabeth. Var befinner du dig just nu? Jag är hemma i mitt hus i Hörby och har
2: hållit på att och, och grejer lite här. förberedda nya roller. Så det är jätteskönt att vara hemma. Hur länge är du hemma då? Jag får vara hemma till slutet av januari faktiskt. Så det är bara mm. en lång tid. Jätteskönt. Så att då kan man liksom ta dagen lite som det kommer. Och man övar när man känner att man har lust med det och så mm. Bakar man lite julkakor om man har lust med det och sådär. Nej det är, det är jätteskönt.
1: Härligt. Hur, hur har ditt arbetsliv sett ut? Har du jobbat mest i Sverige eller mest utomlands eller lite både och? Nej,
2: jag har mest jobbat utomlands måste jag säga. Jag började ju på operan efter jag gick ut i operahögskolan 2005. Och var väl där ganska mycket de första två åren. Senare blev det mer och mer utomlands så nu jobbar jag skulle säga 90% procent utomlands. Det är väldigt sällsynt att jag jobbar i Sverige. Men det är väldigt trevligt när det händer.
1: Mm. Hur ser din liksom, familjesituation ut? Bor du tillsammans med någon eller bor du ensam?
2: Nej, jag bor ensam här. Jag har en pojkvän i Tyskland som jag träffar för sju år sedan. Eh, och eh, han är väldigt bra att ha för mig för att han kan resa väldigt mycket och komma och hälsa på mig när jag är iväg. Eh, och det är ju guld värt. Eh, för mm. annars är det ju fruktansvärt svårt att eh, liksom hålla liv i en relation om man aldrig ses och en mm. person alltid är borta. Så att, jag är väldigt lyckligt lottad på det sättet, måste jag säga.
1: Så när du är borta och jobbar, då står ditt hem tomt liksom, och dina eventuella växter får klara sig bäst de vill, eller?
2: Ja, men precis. Jag har ju en pappa här eh, en liten bit bort som är väldigt bra på att ta hand om både mitt hus och min trädgård när jag inte är hemma. Och det är ju... mm. utan honom hade det liksom inte riktigt gått. Men det är mysigt. Det är... Jag har ganska mycket familj samlad här omkring så att eh, det brukar lösa sig.
1: Men då undrar jag, vem är du när du inte sjunger? När du liksom tar av dig peruken och går hem. Vem är du då?
2: Ja, vem är jag då? Nej, men jag, tycker om, jag tycker om att vara hemma. Jag tycker om att fixa i trädgården när det är säsong för det. Jag tycker det är kul att bjuda hit vänner, umgås med vänner här. För att det är ju, blir ju väldigt lite socialt liv. När man jobbar mycket utomlands och är med i en massa sådana här tillfälliga projekt och produktioner så att jag brukar försöka, när jag väl är hemma så försöker jag samla mina bästa kompisar, ofta hela helger faktiskt, och umgås. Och då hinner vi liksom umgås äh, istället för de där normala träffarna man brukar ha när man har ett vanligt liv och kan gå och fika och så här, då gör vi det lite mer kompakt i helgform och det är, det är väldigt trevligt.
1: Mm.
2: Och det kan man leva på ganska länge efter Jag tycker jag. När man sitter där ensam sen Med Messenger och Whatsapp Som enda
1: kompisar liksom. ja, Så man har fyllt på de sociala depåerna Först man har lite att ta av liksom. Ja men
2: precis jag, jag tycker vi har hittat ett bra system för det Och det, det, det känns väldigt Det är ett väldigt kul sätt Att, att, att liksom behålla Den riktiga kontakten med sina vänner Inte bara det här Via nätet
1: Mm. Alltså, när du åker bort så där, har du något speciellt föremål eller någonting som du tar med dig i liksom, som, som gör att du känner dig som hemma liksom, när du kommer till en ny lägenhet och, eller hotellrum eller någonting? Nej, egentligen
2: inte. Jag, jag är ganska bra på att piffa så här tillfälliga lägenheter. Jag köper ljus, och jag köper blommor och jag försöker göra det så hemtrevligt det går. Um, mm. Men uh, min packning. Är ändå alltid alldeles för tung och eh, alltså det är så svårt att packa. Mm. Jag brukar sedan några år tillbaka försöka alltid ta med min, mina pilatesgrejer. För det, det är liksom en bra grej jag har hittat eh, under de senaste åren. Också en träning som man faktiskt kan göra även när man inte är hemma. Vi har haft hur många så här friskiskort som helst och så här som bara har legat och förfallit för att jag aldrig är hemma men nu har jag hittat ett sätt så jag kan liksom ta med mig lite träning och då blir det gjort och det känns jättebra så att jag brukar så här på, liksom trycka ihop mina bollar så här till ingenting och sen blåsa upp dem när jag är på plats och sen mm. har jag dem, så det, det tycker jag är jättebra faktiskt, jag är väldigt glad att jag kom i kontakt med den träningsformen för att den är också väldigt bra, rent sångligt känner jag man, man, man stärker kroppen på ett bra sätt så att, ja mm.
0: Mm, tack, Bettan. Kör. Ja, då kör vi lite Lära känna frågor med Conny också. Och då frågar jag dig samma fråga. Var befinner du dig just nu?
3: Ja, jag befinner mig helt i hemmet eh, i Malmö. Eh, lite opassande för det här speciella avsnittet. Vi ska tala om hur det känns och vara <laughs> inte hemma. Men just nu är jag perfekt där jag vill vara i i min lägenhet i Malmö där jag också gör en produktion just nu. Så att, ja, det är otroligt eh, lyxigt på det sättet.
0: Är du hemma då ett tag eller?
3: Ja, nu kommer jag faktiskt vara här till, eh, ja, åtminstone april ut. Så får vi se sen. Eh, vad skönt. Ja, otroligt skönt. Och då kan man ta ett tag i alla de där projekten liksom, som har ja, legat i träda. Ja, för mig vad är det
0: för är... typ av projekt du har?
3: Det står en hel hög med tavlor som jag ska försöka sätta upp på väggen när man har stått här nu liksom i ett år. För att man liksom inte, dels har jag inte varit hemma på ett halvår men dels har jag heller inte, eller vet, man är i någon annan produktion och så har man ångesten par över lite grann. Och man, jag tycker ofta man behöver vara liksom lite avslappnad för att kunna tänka på framtiden och göra det, göra det, göra det fint och ombonat där man bor. Liksom man. När man är in i någonting som man behöver... lite går väldigt mycket mental energi så blir är inte mycket sånt där gjort. Så det ska ske och ja, det finns ett badrum här som behöver ganska mycket kärlek av eh, utbildade människor. Av andra <laughs> än. <gör> det behöver städas och ja oh, gud. Men eh, ja, allt det kommer ske här nu.
0: Ja, vad härligt att ha något att se fram emot. Eller hur? Får om sin lägenhet också? Ja. Det är en, bara, en lyx bara det. Och få tid till, ja. till det, som du säger. Ja. Okej, och din familjesituation då? Hur ser den ut? Bor du äh, själv eller sådär?
3: Jag bor själv. Jag har en klickande häng i man ja. Så ser det ut.
0: Har du växter? Post? Alltså, jag hur har, gör du där borta?
3: Jag har växter. Mitt system med växter har varit att jag har växter som liksom överlever riktigt länge. Liksom utan vatten. Jag kör liksom garderobsblommor. Jag kör olika sorters, liksom... Långlivade palmer. Vi ska se vad jag har bakom mig här. här har jag ett par träd med väldigt tjocka, tjocka stammar som samlar på sig mycket vatten. Mm, det är smart. Det har blivit modellen. Eller det har också blivit det enda sättet att så att så säga det enda funktionella sättet. För att alla andra blommor dör ju. Liksom. När det kommer en annan blomma så lever den här en liten stund och sen så dör den. Mm. Eh, och de som är kvar det är de här trokärnorna. Liksom, som inte behöver så mycket kärlek. Som inte behöver så mycket vatten. Mm. Eh, men i värsta fall så... Får jag över någon så, som vattnar lite. Om det, om det är något som känns... Om det är borta alldeles för länge. så Men äh, ja, det är de där gamla klassikerna. Hur
0: gör du med posten då? Har du post hem till lägenheten?
3: Ja Eller har du post? <laughs> jag har post. Nej men äh, ja, det samlar sig in hög där. Ehm, ja. Jag menar ibland kommer man ju hem också. Såklart du kan ta bort högen. Skulle det vara något problem med post annars? Att det, du menar räkningar och sånt eller?
0: Ja men det var det, nu tänkte jag så här oj det här är kanske är en förlegad fråga för många har ju via eller liksom får allt digitalt idag men ja. om det är liksom kontrakt och sådär men då kan man också skicka det till den orten man jobbar i då antar jag att det är ja, liksom inte det här nödvändiga som kommer hem i brevlådan helt enkelt.
3: Ja nej, men precis nej men det är väl, frilanslivet eh, har väl tvingat den till att bli en modern människa där man inte måste sitta under brevlådan och Storökt titta upp och se vad som ska komma där utan det mesta dyker upp i olika inkorgar och appar och allt. Allt vad det heter.
0: Mm. Ja, vad det kan vara. <laughs> Okej, men vem är du när du inte sjunger då? När du tar av dig peruken så att säga? Jag
3: är exakt samma person. Nej, jag är den sant? roll som jag just nu spelar. <laughs> av Nej, av jag, eh, Mina hobbies då? Jag spelar innebandy väldigt gärna. Jag är med i två innebandylag här i Malmö bara. Men här är jag ju inte alltid. Så när jag är i Sverige då, till exempel i Göteborg eller Stockholm så har jag andra innebandylag där som jag kan höra av mig till och säga hej, hej, kommer ni ihåg mig? Nu vill jag spela med er igen. Och så brukar jag få kunna göra det. Men vad kul! Så det gör jag till exempel. Det är nästan min enda träningsmetod också. Jag önskar jag hade några pilatesbollar eller motsvarande som Elisabeth hade, men, men det brukar bli löparskorna bara liksom sådär, vilket jag tycker är barmligt tråkigt så jag måste, byta, jag måste hitta en annan metod där mm. men sen så spelar jag ganska mycket schack också ja, och, så jag tittar också på schack, ja, det sänds massor på, på liksom Youtube och så vidare, på olika tävlingar och följer mm. jag följer det spelar så mycket ja,
0: ja. Nej, du är en superbra portabel hobby också med. Den har ha den verkligen. överallt, liksom.
3: Ja, men verkligen. Så det Möter man, du då ungefär.
0: kollegor som är intresserade när du är på resande fot och tar liksom en match?
3: Alltså, det händer ju ibland om man liksom yppar det här lilla intresset, liksom sådär. Men det schack är svårt på det sättet att det är viktigt att man är ungefär lika bra. Annars är det liksom inte så roligt. Um, och det brukar vara väldigt svårt att hitta någon som är på samma nivå som en själv. Och då, mm. Så det brukar, man brukar ta ett parti och sen så... Tittar man aldrig på varandra igen. <laughs> men, alltså, man eh, kanske
0: inte alltid vill liksom, bjuda in någon till en match eller riskera relationer. Ja. Liksom,
3: nej men relationer. precis, det kan man ju liksom göra. Men, alltså, jag menar inte att man riskerar relationer. Men, men det är liksom, man spelar ett parti och sen så bara ja, okej, okay, du var bättre, tack. Ja. Ja, nej men vad kul. Eh, men du väldigt ofta där i liksom. de här... Ja, precis. Väldigt ofta i de där apparna kan man se eh, varandras ranking så att man kan liksom utan att en spela vet man vem som kommer att vinna.
0: Blir man intresserad då av att köra matchen? Ja, alltså,
3: Det finns alltid någon slags förhoppning från den sämre spelaren. Att man kanske ändå... Och det är också kul att möta någon som är liksom mycket bättre än dig själv. För att man får en slags känsla av att man blir inspirerad av någon som är bättre. Ja, ja
0: det
2: som, sant.
3: Det kan vara i branschen också. Sångar i branschen. När man... Någon förstulen enstaka gång, möjligen, möjligen, möjligen träffa på någon som är lite bättre än chefen. chef. Ja, <laughs> okay. Det vet inte ni någonting om, men jag, jag kan berätta att det är så.
0: <laughs> ja, det får framtiden utvisa. Ja. <laughs> eh, Okej, okay. sista frågan. Har du ett speciellt föremål som du alltid tar med dig när du är ute och reser?
3: speciellt ja, föremål?
0: Som kanske får dig att känna dig mer hemma eller ja, som piggar mm. upp liksom?
3: Nej, det har jag nog inte riktigt du. Jag tycker varje produktion får sina egna liksom, föremål. Jag minns någon gång någon produktion där jag köpte en t-shirt som jag liksom hade som någon slags hämtade kraft ur. Jag tycker varje produktion har något, får, får en liten egen färg. De liksom, får sina egna små ritualer. sina egna små sätt. Jag brukar gå dit i den här föreställningen och sitta där. eller ett. Så jag tycker för min del så är det väldigt produktionsspecifikt. Men... Det finns, vad man kan säga, att det väl ofta finns någon sån där liten grej eh, som man gör kanske för att få känna, känna igen sig lite grann i tillvaron på något sätt.
0: Ja, okej, okay, spännande. Okej, okay, tack så mycket. Då ska vi gå vidare på frågorna då. Den första frågan är, handlar om arbetskultur och den lyder så här. Vad är den största skillnaden med, mellan att arbeta i Sverige och utomlands? Elisabeth? Har du? säger du någon morad?
2: Ja, um, framförallt är det ju språk och kommunikation som ju blir väldigt mycket lättare när man jobbar i Sverige och man får prata sitt eget språk. Just liksom när man pratar med regissör och uh, dylikt, det, det blir en mycket mer direkt kommunikation när man får prata sitt eget språk. Mm. Uh, det, det tycker jag är ett väldigt plus när man jobbar i Sverige. Men uh, annars så... Um, jag har väl genom åren känt lite så här att folk kanske överlag kommer lite mindre förberedda i Sverige än vad man gör utomlands. Att det finns en större tidsrymd för att rätta till dåliga instuderingar i Sverige. Det finns liksom inte riktigt den, vad ska man säga, varken tiden eller lusten, framförallt då jag pratar om Tyskland, utan... Det är lite mer strikt att komma ut i Europa om man förväntas kunna sina saker till 100%. Och det gör man ju i Sverige också, det vet jag. Men det finns ändå, jag vet inte, det känns som det är lite mjukare stil i Sverige än vad det är i alla fall i Tyskland när man kommer. För att där kan man få väldiga problem om man inte är väl förberedd. Så att det, det skulle jag vilja säga är en skillnad som jag har märkt så där
3: faktiskt.
0: Kom mm. ni, har du tänkt på något, någon annan skillnad då, som Elisabeth inte har nämnt?
3: Mm, nej, men man kan väl lägga till någonting på språket där kanske. Det är ju en stor grej om man inte riktigt får vara i sitt hemspråk på något sätt. Jag tycker själv att liksom 50 procent av ens personer kanske ännu mer beroende på om man kan tala språket hjälpligt eller som du vill ha varit för min del de, när jag varit på i alla fall men, men det räcker inte, det är liksom 50% minst av ens persona försvinner med liksom snabba skämt eller rapphet eller liksom all timing i allting som är en så stor del av vad som är kul i kommunikation och det är ju det blir ett jätteminus både för en själv och för andra som tvingas stå ut med en lite tråkigare människa
0: Men när det liksom känner man sig Utanför? Är det så att man jobbar mest med folk som är liksom utanför kulturen man arbetar i? Eller är det oftast inom kulturen? Eller, är det ungefär lika, eller ser det ut olika beroende på produktion till produktion? Liksom?
3: Jag har mest varit i, i Tyskland själv då. Och där är det ju i min, min känsla ändå att man försöker prata tyska och man. Om man kan, men sen så eh, är det ju väldigt ofta så också att i de större produktionerna så finns det engelsmän eller engelsktalande på något sätt och som inte kan prata tyska och, och, eller någon dirigent som, är, som pratar engelska. Eller så där. Det, det är lite så där beroende på vilken produktion det är. Ibland så blir det engelska allting. Men ibland, så jag kommer ihåg en produktion där var det en, en eh, tysk regissör som ville pratade bara tyska. Och, och då, då blev det allt på tyska. Så Vad har du för uppfattning där Elisabeth?
2: Ja det pratas ju väldigt mycket tyska om vi nu ska prata just om Tyskland men det ligger ju ganska nära till hans och de har ju sina 93 operahus eller vad det är så det är ju faktiskt en stor marknad även för oss svenska sångare så det är ju intressant att prata om Tyskland av den anledningen att det faktiskt är mycket svenska sångare som kommer till Tyskland och nej men jag håller med om det här också att man man förlorar en stor del av sin personlighet när man ska prata ett språk som man inte riktigt behärskar och man kan inte riktigt vara sig själv utan det blir en lite tillrättalagd version med de orden man då liksom <hör> uh, har att röra sig med uh, i det här språket då. och jag minns uh, när jag var i Bayreuth 2013 var en av mina första produktioner i Tyskland och det pratades väldigt mycket tyska där och jag kände mig extremt utanför under de här två somrarna. Jag kände att jag kunde inte riktigt ta del av liksom det sociala heller utan jag kände att jag måste lära mig tyska. Och min tyska har ju blivit mycket bättre framförallt de senaste 6 och 6,5 åren sedan jag träffade Frank, min pojkvän. För att då har jag tvingat mig själv att börja prata mer och mer men... Jag skulle vilja säga att det, det är överlag väldigt viktigt att försöka göra sig förstådd i det landet man jobbar så gott det går. Liksom. För att man vinner så otroligt mycket på det. Mm. Och framförallt om man då liksom kanske sjunger mycket tysk repertoar som jag gör då tar ju folk för givet att man faktiskt kan göra sig förstådd. Sen saknar jag fortfarande väldigt mycket grammatik och så här. Och <laughs> jag känner ibland att jag pratar extremt dåligt tyska men jag pratar i alla fall och det räcker väldigt långt att man vågar försöka liksom, även
0: om det inte alltid blir hundra procent rätt. Ja det låter bra. Men ja. har, Märker ni någon skillnad liksom, med, med reptider, hierarki jämfört med Sverige? Är det liksom stor skillnad då, om man till exempel jämför med Tyskland då, som vi har pratat mycket om nu?
2: extremt stor skillnad om jag får säga en sak till. Det är ju en helt annan ja det är verkligen en helt annan hierarki i de tyska operahusen och eh, en mycket större respekt för chefer, dirigenter, och hela den här nikulturen som man använder i Tyskland att man tilltalar inte folk man inte känner väldigt väl med du utan hela det här sättet att tala gör ju att det också blir ett större avstånd mellan mellan de olika arbetsgrupperna i ett operahus och det känns ju väldigt obekvämt i början också när man kommer från Sverige om man är van att vara du med både operachef och vad det nu än är liksom. så, så blir det ju en stor skillnad jag skulle vilja säga att det också är lite skillnad när man jobbar i det som var gamla Östtyskland och Västtyskland, att det finns också en viss kulturell skillnad och det är mer gammal hierarki kvar i gamla öst faktiskt mm. fortfarande även om det lättas upp lite som år för år nu så, så finns det ändå ganska mycket kvar av, av det gamla systemet där vad säger du Connie vad tycker du?
3: <laughs> ja, men hierarkin är ju en, en grej man kan verkligen vad ska man säga väckna inför lite grann i i början man känner wow här måste man okej okay. Nu ska man gå på äggskal här lite grann kan man ju känna först sina, mm. när, man, när man kommer första gången gångerna verkligen sådär. Men jag, ty jag tycker också att det kan vara lite skönt på något sätt för att man får ju också massa plats och respekt av det där. Och liksom zi zi säger alla så får man känna efter väldigt noga vad man själv känner. Och, Nej men vet du hur du faktiskt tänker? jag Så här faktiskt känner jag att det kommer bli nu. Jag tycker att man har fått lite, att, att det finns något positivt med det där också. Att man har en slags roll, du är i den här rollen. Hur vill du i att du är i den här rollen göra nu? Eller liksom säga, ja men så här. Ja men super, då, då, då gör vi på det sättet. Så där, men det, det är en annan, en annan sak än man är van vid som du säger. Så det gäller ja, det att försöka hitta in i det där.
2: Ja man vänjer mm. oss upp liksom, absolut.
3: Kul att höra hur Matilla har haft under sitt första år utomlands. Du, du har ju drabbats av det här precis just nu.
1: Jo det har jag gjort. Jag har varit... Eh... Förra säsongen var jag i, på ett hus eh, i ensamben och innan var jag eh, på gästkontrakt i Österrike och Tyskland. Så jag har haft en liten, liten erfarenhet av det. Men jag tycker att det, tycker att det har varit stor skillnad i eh, som det här som du sa Elisabeth, att det, det känns mycket mer avslappnat i Sverige eh, på ett sätt. Eh, mm. Även vad det i min erfarenhet har varit då när jag varit ute och jobbat i Österrike och Tyskland. Um, ja. ja, jag vet inte. Alltså, men jag tycker ändå att det har varit ganska mycket du. Liksom. Även om det här ZI si, är si, liksom, utgångspunkten så släppte de flesta ganska snabbt på det när, när vi lärde känna varandra. Liksom. Och jag tyckte att man ändå kunde få liksom, en, en bra nära kontakt med liksom, dirigent och chefer och så, men, men som du sa också, kan håller jag med om, att det var skönt att man på något sätt liksom behövde sina roller på ett sätt, så att det blev lite mer professionellt förhållande, och det kan också vara skönt att man inte är kompis med chefen, liksom. mm. utan att man ja, har en så mer professionell relation. Ja, det är min upplevelse.
3: Hur har det gått med språket då?
1: Ganska bra måste jag säga. Alltså jag, under de här då, alltså totalt och knappt två åren, så tycker jag ändå, jag kan ju inte pluggat eller läst eller prata tyska förut. Så jag, jag tycker ändå att jag har plockat upp mycket. Jag, jag kan liksom föra ett väldigt dåligt, men ändå ett samtal på tyska <laughs> på väldigt, alltså, med mycket fel och så. Men jag kan det göra mig förstådd och jag förstår ju allting som sägs. Så att jag kan ju arbeta, alltså. I, på det sättet att jag kan ta in alla instruktioner och liksom ta åt mig dem. Och kanske inte alltid uttrycka precis mina åsikter. Men det har också varit lite skönt att liksom bara få... Ja, okej, okay, bra, det gör vi så. så. <laughs> inte behöva vara med och, och ta så mycket plats i diskussionen. Liksom.
3: Ja. Jag minns en eh, grej om Tyskland som jag måste bara mm. som jag kommer att tänka på nu bara. I de produktioner jag har varit med så har det, liksom att det suttit en hel rad med människor där. Eller på ett helt annat sätt än vad det liksom är i... I Sverige eller ja Danmark. Eller. Och det där kan också vara ganska jobbigt. Så när man liksom, regissören frågar någonting på, på tyska. Så ska man liksom någon, någon in initierad konstnärlig fråga kring ens rollfigur. Jag minns att det fick en sån min första produktion i Tyskland. Och så ska man inför de här elva människorna som sitter intresserat. Och mycket intresserat och, och lyssna på ens mycket, mycket trevande och eh, mycket, mycket felaktiga svar. Det blir totalt förnedringstv i... På scengolvet det där. Det mm. eh, riskerar jag bli. <laughs> mm.
1: Jag kom på eh, en annan fråga nu som vi inte har skrivit ner men som jag tycker är intressant. Alltså, hur upplever ni, eller, eller upplever ni att ni blir bemötta på ett speciellt sätt när ni säger att ni är svenskar? Finns det liksom något, har folk någon förutfattad mening om så här, svenska sångare att man har gott eller dåligt rykte? Eller att det, förstår ni vad jag menar?
2: Absolut. Ja. Eh, svenska sångare har ju ett väldigt gott rykte ute i världen. Vi är kända för att vara väl förberedda sjunga vackert och komma i tid. Ja, <går <går> komma och i tid. <går> <går> absolut. Jo, nej, men det är positivt att vara svensk sångare ute. Det är det absolut. Och det finns ju också så otroligt mycket stora sångare liksom bakåt i tiden som Folk alltid refererar till att mm. svenska sångare har ett gott anseende. Och det, det är ju jättekul. Så det måste vi försöka bevara. Ja,
1: precis. Det får vi ja. se till att göra. Mm. <laughs> Hur upplever ni att den kulturella sammansättningen av sångare i en produktion brukar se ut? Är det liksom mest tyskar i Tyskland och mest österrikare i Österrike, fransmän i Frankrike? Eller är det liksom ofta mer blandat av olika nationaliteter?
3: Jag tycker kanske att det är ganska blandat, i alltså alla fall de produktioner som jag har varit med i. Tyskland har ju mängder med liksom sydkoreaner så där till exempel. Jag minns att jag har varit i någon produktion där det var liksom tre turkar med. Men så har jag också varit i någon produktion där det har varit mest tyskar. Och kanske att det, den var på tyska, den produktionen, och kanske att det spelade viss roll. Jag kan inte ge något entydigt svar där själv riktigt Vad, vad har du för uppfattning, Elisabeth?
2: Nej, men det... det... Det är ju så när man sjunger liksom mycket uh, musik av en specifik tonsättare eller alltså här tysk, uh, så här, Wagner Strauss, då är det väldigt mycket samma sångare som åker runt på de stora husen och gör dem. Så man träffar ofta sina kollegor, allt som oftast i varannan produktion. Och det är faktiskt inte så många tyskar som man skulle kunna tänka sig uh, med tanke på att det är... Liksom, tyskspråkiga operor och så här utan det det finns mycket polackor, det finns mycket alltså Baltikum eh, väldigt många från Skandinavien just i den här tyska repertoaren är ju svenska sångare väldigt framstående och välrenomerade och så här men sen när man tittar överlag så jag pratar ganska mycket med, med min agent som jobbar eh, i Tyskland och det är ju väldigt Alltså det kommer ju folk från hela världen, om vi då pratar om Tyskland som vi ju nästan bara gör här nu, men i alla fall. Till exempel i Italien så är, har de ju ett väldigt stort problem med att operahusen inte kan betala sina sångare mm. och därför kommer ju alla italienska sångare till Tyskland för att man vet att Tyskland är ett ställe där man vet att man får betalt. Vilket ju är jätteviktigt att man får betalt för att man inte står tre år efter en produktion i någon liten italiensk by och fortfarande inte har fått betalt. Eh, när man då har haft alla utlägg för resa utlägg för boende, utlägg för upphälle, alltihopa liksom. Så att eh, därför är det ju så att Tyskland blir en smältdegel för stora delar av världen för att det finns väldigt många operahus och man vet att man får betalt för det jobbet man gör. Så att jag tror att Överlag så är det väldigt mycket olika nationaliteter runt om, i alla fall i Tyskland. Liksom. Och det, det är ju där jag har jobbat mest, så det är det jag kan referera till. Liksom. Mm.
1: Det där är ju inte klokt. Jag har också hört det där med sångare som har varit i Italien och sedan inte fått betalt. Mm. Mm. Alltså antingen inte ett öre, liksom, eller att de har liksom, bara betalat halva garset eller... Ja men du får lite nu och sen kanske lite om två år. Alltså det är ju inte, det är ju inte klokt egentligen.
2: Nej det är helt vansinnigt och att, att sångare fortfarande ställer upp på de här premisserna som ändå är ganska kända. Men det är ju också för att många sångare vill få en första chans. De vill få jobba. Det är i slutändan kanske inte pengarna för att kunna skriva på cv att man har gjort en roll eh, i ett kanske ganska fint italienskt operahus. Och så här, att man tycker... Det ändå väger upp att man inte får betalt. Mm. Jag kan inte säga att det finns någon annan anledning till att göra det, men det är ju fruktansvärt att sångare utnyttjas på det sättet. Mm. Och eh, jag har själv drabbats en gång i ett av de mer kända operahusen i Italien eh, av en liknande historia. Och det, det är ju helt fruktansvärt.
1: Mm. Det är då de, man önskar att sångare gör så. Som, det finns ju historier om, om Sångare, gamla tidens sångare som, som fick betalt liksom i ett efter första akt och sen inte om de inte hade fått det så gick de inte upp och sjöng andra akt liksom. det, då, då behövs nästan det systemet igen
2: <laughs> Jag har faktiskt en kollega som vi gjorde precis det i Riga för en massa år sedan en ja. ungare, som faktiskt gjorde det och det funkade och han var ju sedan den enda som fick betalt i tid för att han ställde de kraven. Men man gör sig ju inte jättepopulär när man, när man säger sådana saker. Men samtidigt så man måste ju få betalt. Man lägger ju ner så otroligt mycket förberedelse och man betalar boende. Man, man, liksom, man lägger ju ut så enormt mycket pengar i många produktioner och sen får man kanske föreställningskaf. Och då ska ju föreställningskapet täcka. Hela den här perioden av liksom boende, uppehälle och liksom instudering och resor och alltihopa. Så att, nej, det är ju ett problem i Italien. Och det kan du snakka på i fler länder. Men framförallt Italien är ju tyvärr känt för att det är de
1: flesta husen som fungerar så. Du sa ju tidigare Elisabeth att eh, du träffar på lite samma kollegor som åker runt och gör de här eh, mm. tyska... Tyska repertoarer och olika produktioner Men det måste ju ändå vara så När man freelansar runt att, att man kommer till en ny plats Där man inte känner någon Eller så, mm. så har det i alla fall varit för mig Men det har ju precis i början Men jag tänker att det måste ju kunna vara så ganska länge Hur är det då att komma till en produktion och liksom inte, känna, inte känna någon och inte heller känna till någon som är i produktionen. Liksom det här med att göra ett första gott intryck och liksom visa vem man är. Både privat och eh, professionellt. Liksom. Hur upplever ni att det är?
3: Jag är inte alls för förtjust i det där och inte känna någon personligen. Jag, jag, jag märker att jag, för mig är det väldigt viktigt att, att jag har liksom en, ska man säga, en privat fluffkud omkring mig. Jag märker att jag första tiden... Ägna väldigt mycket energi åt att liksom bli kompis med folk och liksom känna att det finns en positiv energi runt omkring mig på något sätt. Liksom. Jag, jag gillar inte alls när det är bara är min pres, prestation liksom, som, som det handlar om på något sätt. Liksom. Så att det, är hela mitt, det är lätt att känna att hela ens människovärde bara består i ens, liksom, ens sångliga och sceniska prestation. Jag, jag försöker liksom, ska man säga, vattna ur det <laughs> genom att känna att det finns kärlek, även om oavsett hur det går, så att säga vad jag mm. Jag är väldigt glad att jag har fått chansen att vara väldigt mycket i Sverige, för nu känns det nu, nu liksom finns det alltid folk som jag känner på alla ställen som jag kommer till som man, man kan liksom utgå ifrån någonting. Folk vet lite vem man är och vad man har gjort lite grann. Då, liksom. Man bedöms inte lika hårt på sina prestationer precis just nu, så att säga, utan, utan man man har, man har lite bagaget på det sättet och lite, lite marginal så och har ju dessutom direkt vänner eh, när man kommer till ett nytt ställe. Jag minns eh, direkt när jag gick ur opa så eh, var jag på, på operan sedan i ett och ett halvt år till och då hade jag varit på operan i ett år också. Då hade jag varit på Opran och gjort skapat vänner i två och ett halvt år. Och sen så bara en dag så slutar ju det där, där kortet att fungera. Och så, så kommer man inte in längre. Där man har haft en plats och man har haft ett liv och man har liksom alltid kunnat träffa folk och liksom, folk ser den och de blir glada om man ser folk och man blir glad och liksom, man kan skoja och skämta och liksom, man kan gå dit någon när man, när man övar någon dag. Men sen då så slutar kortet att fungera och sen ser man bara utanför allt det där och kan inte alls på ett naturligt sätt liksom gå in och träffa de här människorna och liksom få den här roliga kontakten och det är ju det är ju hemskt jag minns det som lätt traumatiskt när det blev så när, när det var mina, mina första liksom jobb på det där, på det där sättet också och sen så försvann allt det där på en gång liksom. Men eh, ja, nu tio år eller vad det är, senare så har jag byggt upp en liten kompisbas eh, här och där som jag kan återansluta till då när det kommer en produktion då. i alla fall här i Sverige och i viss mån Danmark. Det är jätteviktigt för mig. Helt enkelt.
2: Vad säger du Elisabeth? Nej, jag sitter och tänker att det är ju alltid en väldigt stor press när man kommer till ett nytt ställe som frilansare. Som den sopranen som fick rollen istället för alla andra som inte fick rollen. Och man måste... Det är ju en ständig psykisk press att leva upp till det folk förväntar sig av en och jag vet inte, jag har väl lärt mig att leva med det på något sätt man kan ju inte tänka för mycket på det, då blir man ju det blir ju jättejobbigt liksom, men det är ju så och det har väl jag saknat lite under mina år hittills, det här med att att jag inte har varit en längre tid i ett svenskt hus på det sättet sen Norrlandsoperan och för jättelänge sen och att, att man inte har det där umgänget och man är väldigt mycket ensam när man kommer ut. Um, och ibland är det en ny roll, uh, ny dirigent ny, alltså det, och man måste ju vara sitt bästa på så väldigt många sätt man ska vara lätt att ha att göra med. Man ska kunna sina grejer naturligtvis. Man ska helst sjunga jäkligt bra. Man ska liksom vara lätt på scenen och jobba med. Det är ju väldigt, det är en väldigt komplex grej det där. Och man är ju väldigt ensam i det där på något sätt. och Man måste, tänker jag, stå ut med sig själv och med ensamheten som frilansångare som är mycket utomlands för att det är enormt mycket ensam tid
0: Ja och vi spånar vidare lite på det här med frilanslivet och man är från sina nära och kära underliga perioder och så där. hur brukar ni liksom underhålla era nära relationer när ni är vägen? Har ni några knep eller något som säger det här funkar för mig alltid eller det här må jag bra eller liksom hur går ni tillväga?
3: Man ska försöka att inte bara vara negativ här och säga att man sitter bara WhatsApp och, och, och Messenger hela tiden, vilket kan låta lite fattigt. Jag tänkte på när jag såg den här frågan, vi fick läsa några frågorna innan vi gjorde det här avsnittet, och då tänkte jag, finns det något positivt att säga om den här frågan? Ja, men det gör det faktiskt. Och det slog mig att när jag har varit utomlands på det sättet så har jag kunnat liksom ringa långa samtal med folk som jag liksom inte riktigt tar mig tid med när jag är hemma på något sätt i då, då, då känner man alltid att liksom tiden försvinner om man skulle sätta sitt långt telefonsamtal ibland. Det finns alltid en massa saker att göra som alltså man inbillar sig att det är mycket viktigare och så vidare. Men när, man inte, när tiden därefter repetitionerna inte riktigt är lika, är lika vad ska man säga, tvingande eller man, man inte känner att hemmet behöver ta som hand eller så vidare då, då kan man satsa på de där eh, telefonsamtalen och, och, och fördjupa relationer på det sättet. Nu är det lite ovanligt nu för Tino att prata i telefon, jag vet inte hur ni gör det, men, men, men ähm, det är i alla fall någonting som jag har känt att, att det där är ändå någonting positivt att man kan fördjupa relationer på det där sättet. Och dessutom så delar man inte liv då med de människorna heller på samma sätt. Så man kan liksom bli lite mer, kanske ännu mer intim på ett sätt, eller liksom man kan öppna sig ännu mer för att våra liv kommer inte äh, ha med varandra att göra, eller liksom och det, vi kommer inte med att möta dem på jobbet och det kommer bli konstigt att vi har sagt de här sakerna och berättat de här enorma svagheterna eller så vidare för varandra det blir lite mer biktkänsla kanske i den typen av samtal Ja, nej, men det, det är det positiva jag kan säga men annars så är det ju, skriver vi massor med meddelanden och liksom, ja, skickar massa dumma bilder och memes och grejer till, till, till kompisar och, ja.
1: Alltså jag måste verkligen säga att jag eh, håller med dig om det Conny, alltså det här med telefonsamtalen jag har upplevt att jag har fått jag har definierat liksom vilka personer som jag saknar i min tillvaro när jag är långt borta ifrån dem och då börjar jag säga, men den här personen saknar jag, och då och det, det, jag får liksom tillfälle att göra det. Att, att tänka efter och känna efter. Och, och sen ringer jag och så blir det långa samtal. Och så för att man inte ses hela tiden och har liksom full koll på ens liv så har man också mycket att prata om. Liksom. Så här. jag Tycker också att det, det har liksom fördjupat en del, speciellt vänskapsrelationer?
0: Ja, vad kul. Ja, men det var, jag, var, jag håller verkligen med där. Jag har också fördjupat relationer via telefon. Och sen när man träffar dem i verkligheten så har man helt andra typer av diskussioner men det är inte det här djupa, lära känna liksom, frågorna så det, det var intressant bra spaning där Elisabeth, har du, hur underhåller du då? har du något så här, knepar också Whatsapp på Messenger? ja, men det är
2: ju Whatsapp och Messenger och jag har även så här grupper på Messenger där kompisgrupper liksom kan ha samtal och det är ju väldigt trevligt för då blir det nästan som att ses. Och sen, ja, nej, nej, men det är ju tack och lov att internet finns. Det gör ju det hela enormt mycket lättare. Och att det finns typ WiFi överallt. Och alltså, det, det är ju enormt viktigt. Jag vet inte, alltså hur var det för operasångare för så här 30 år sedan? Skrev de mm. brev liksom till. Nej, men... Det var ju något helt annorlunda för att nu har man ju en helt annan närhet till nära och kära och vänner i och med att man kan ha de kontakterna som inte kostar så väldigt mycket liksom. Så att nej men det är, det är ju mycket man sitter mycket med sin telefon. Lite för mycket. Men det är ju jätteviktigt att hålla kontakten med de som är viktiga för en. Också få lite förankring i vanligt liv när man är i de här Ibland väldigt konstiga produktionerna. Och just att få komma tillbaka och prata med folk om helt andra grejer. Mm. Man kan ju bli väldigt järntrött för det här med liksom regi och komma ihåg vilka steg man skulle ta åt vänster och höger och varför man skulle göra. Det är så skönt att bara ha kompisar man kan prata om något helt annat med. Det känns som det mm. är en bra hjärnspar på något vis.
0: Bra ord, järnspa. Nu mm. ska jag kanske det här avsnittet det. Ja,
1: precis, jag tänker på det här med eh, sociala relationer på plats. Du sa Connie att det är viktigt för dig att, att eh, skaffa dig liksom kompisar direkt, att lära känna folk i, i produktionen som du är i, som du jobbar i, ta det där fluffet. <laughs> eh, men jag tänker, alltså när man, man är ju Ofta liksom en, en korta intensiv, men kortare period då, om man är i en produktion och frilansar runt. Det finns ju liksom, eller jag har funderat över det där, att det, det, visst, det finns ju värde i att liksom skapa sig ett socialt liv på plats, ett socialt nätverk. Att man får sina rutiner när man har någon som man kanske alltid dricker kaffe med eller liksom, något sånt där. Men, men sen när man åker därifrån. Kanske träffas man kanske aldrig mer igen. Eller om man kommer träffas, så vet man inte när det är, och det kanske är i en annan produktion om tre år. Och det tycker jag tär lite på. en. Liksom. Jag funderar på det där: är det värt att investera i nya relationer, och hur mycket är det värt att investera i dem? För, för det man får på kort sikt, och, och det liksom kanske tar energimässigt på lång sikt att vara så. Jag vet inte. Vad, vad Tänker ni om det? Liksom? Liksom, Bli så privat eller nära eller knyta an till flyktiga bekantskaper? Jag brukar inte göra det. Jag
2: brukar hålla mig ganska mycket för mig själv. Om det inte känns så här att det verkligen så här stämmer med någon person som jag känner att den här personen kommer jag ha kontakt med ändå om tio år för att vi har verkligen någonting liksom speciellt. Men annars så, nej jag orkar inte riktigt engagerad Men jag känner, jag känner också det där att men, efter de här två månaderna så, så ses vi inte igen. Och då känner jag att jag har mina riktiga kompisar på hemmaplan. och Jag behöver inte omge mig med folk bara för att jag inte ska vara själv. Då är jag hellre själv och går och upptäcker en ny stad eller så här. Jag vet inte. Det, det kostar mycket och dels ger av sig själv det här utbytet som krävs för att man ändå ska liksom, För att det ska vara värt någonting. Jag vet inte. Jag, mm. jag tycker det är ganska skönt att, att vara själv. Så jag har liksom inget
0: problem med det. Du jag är alltid, lite asocial. Har du alltid varit så? Eller har det liksom utvecklat sig?
2: Jag vet inte. Alltså... Sen är det ju också det här att när jag jobbar i Sverige då i början då umgicks ju vi mycket uppe i Norrland till exempel. Och så här. och det var ju en annan grej. Det blir, och det måste jag också säga att är det svenskar i produktionen som man känner så umgås man ju alltid. Det blir ju så här familjekänsla. Liksom. Mm. Jag har ju några som jag har funget med flera gånger och man blir ju så glad när de här människorna kommer. Folk som man känner sedan innan och som man liksom har ett förflutet med på ett eller annat sätt och man liksom har gemensamma vänner och allt vad det är då är det ju väldigt, väldigt kul men, och jag tror det är mycket lättare i Sverige i Sverige umgås man på ett annat sätt när man är hemma liksom och, men det här att vara någon annanstans och då lär man känna folk som pratar ett annat språk och det, liksom det, det blir det, det tar lite emot känner <laughs> jag men ibland, ibland träffar man helt underbara personer och då känner man bara, nej men, gud det är klart vi måste ses och det är klart vi ska äta middag, det är klart vi ska dricka kaffe, det är klart vi ska gå och liksom shoppa på stan ihop. Det, det finns absolut. Men, men jag känner inte att det är nödvändigt att det händer i varje produktion. Så kan man säga.
3: För min del så jag kanske kan förtydliga det, det fluffet är egentligen bara på, på själva arbetsplatsen, liksom kring när man är där och liksom utför sitt arbete och är i de här prestationerna och liksom också ska våga grejer inför mm. för varandra och, och gå för konstiga, kanske weird saker som kanske är vår uppgift som konstnärer att våga satsa på liksom märkliga, ovanliga saker. Liksom. Och det, då, då kan det vara skönt att känna att man landar mjukt om, <laughs> om idén landar fel, så att säga. Om det mm. um, jag är också annars sån där att jag är väldigt mycket själv och jag har en kompis som är väldigt förvånad över att jag ofta, jag åkte till Japan till exempel själv på semester i tre veckor mm. eh, vilket var oerhört förvånande, så hur kan du åka dit själv liksom sådär och Japan som är så liksom svår kultur att komma in i liksom sådär, så artigt men, men distanserat, men jag vet inte, jag är också en, en sån människa som, 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 som trivs med det, sådär och så, så är det ju precis där. Ibland så är det ju någon kul människa som blir en vän. Eh, jag minns att jag träffade en, en kul kille i, i Düsseldorf som, som bor i Hamburg egentligen. Eh, och vi, jag åker dit ibland eh, till honom. Vann eh, bana, annat år, ungefär Och så är jag där några dagar. Bor hos honom och så snackar vi om allt möjligt. Och, liksom, och sen så syns vi inte igen. Ja, ibland så har man ju tur att träffa någon sån här lite vän, vän för livet. Då, eller liksom i alla fall någon som har betydligt starkare kontakt med. Men jag har inget liksom behov av att hela tiden vara på middag med någon. Eller liksom. mm. Jag har aldrig förstått det där att det skulle vara pinsamt att äta ensam ute, till exempel.
1: Nej, det förstår inte jag heller. Så
3: det, var, folk det måste man få göra. Med det eller, det verkar man, eller som jag har förstått det så är det en grej. och liksom. nej. Äta ensam. Alltså, Gud, jag tycker att det
2: är lite jobbigt.
3: Ja, man... Folk tycker det,
2: ja. jag tycker det. ja. Jag tycker det. Jag äter mycket hemma. Faktiskt. Ja. Men äh, det är ju mitt problem. Jag tycker också att man ska kunna gå ut. Det är bara det att jag tycker det känns
0: konstigt. Ja. Jag tror det är nog lite 50-50. Men äh, jag också så här: jag tycker att ibland att det är gött att käka själv ute. För då, alltså, jag tittar på maten och jag njuter av mat. Om det, mm. Speciellt om det är god mat, liksom. Annars är det så lätt att man. Äh, Ska liksom försöka underhålla någon konversation speciellt om det är med någon man inte känner så bra och sådär. Det kan också vara stressigt, det kan vara ganska skönt. Men ibland så känner jag att man får konstiga blickar och, så här, och alla sitter i par och man ser bara par överallt. Det är lite fint i Nästa fråga då. Vi har pratat om det här lite grann. Om att det kan vara väldigt intensiva repdagar om man repar till utomlands och sådär. Man kanske inte kan språket mycket information att ta in och sen kommer man hem till en tom lånelägenhet. Man kanske inte har någon där som man känner och sådär. Vi har pratat lite om portabla hobbies och sådär. Men vad, vad brukar ni göra när ni kommer hem från en
3: lång arbetsdag? Vad, vad, liksom, vad är ni sugna på att göra då? Det beror på lite vad det varit för arbetsdag kanske. Om det varit en väldigt jobbig arbetsdag. Då är man inte sugen på särskilt mycket. Då är jag bara hemma och... Liksom lägga mig på sängen och liksom försöker få tillbaka energin på något sätt. Men eh, det skulle också kunna vara så att man har en ledig dag plötsligt. Då eh, brukar jag försöka liksom, se den här staden man är ju nu. Då är det turism. Liksom. Nu är jag turist. Och så kollar jag upp grejer och så går jag på de grejerna och, och... Ibland så, eller väldigt ofta så lämnar de operahusen ut liksom personalbiljetter till föreställningarna. Ja, men då kan man gå se den föreställningen som är ikväll. Och liksom. ja, jag, jag försöker gå all in liksom, turism och turista och kanske åka någonstans. Och nu kan man åka upp i något litet värri som finns här. Liksom så här. Jag, jag, jag försöker låtsas att jag är på semester. Samma sak när jag åker på auditions ibland. Då försöker jag också låtsas att det är semester. Jag försöker stanna lite extra tid som man hela tiden inte bara åker dit för att liksom prestera utan det är, liksom, ja, det är en liten del av det men annars ska jag upptäcka den här lilla avkroken i världen.
0: Har du några så här favoritturistattraktioner eller vad ska jag säga? Är så att du alltid kollar in museet? eller alltså, Har du någon så här, något så tema?
3: Ja men moderna konstmuseer brukar jag liksom alltid kolla in först och främst. Det brukar alltid vara en, en höjdare. Sen försöker jag fundera på om det är andra grejer som är stora teman på det sättet nej men brukar nog försöka alla, alla ställen har ju sina specialiteter och sina unika grejer liksom så här. men just den moderna modern konst det är liksom, det finns ju ofta verkligen flera, ganska många sådana ställen på alla ställen man kommer till så det finns mycket att tröska igenom, men det brukar väl vara mitt to-go-ställe mm,
0: to-go-ställe, det är bra eh, Elisabeth
2: då? Ja, jag håller med väldigt mycket med vad Conny säger jag försöker också turista och njuta av att vara på en ny plats och upptäcka och gå på museer och, och så här och framförallt mellan föreställningar sen då om, om man är kvar, väldigt härlig känsla det där med de här lediga dagarna och, och verkligen liksom få upptäcka alla fantastiska platser som finns i närheten man kan hyra bil också och åka iväg och... Det, det är ju en så här liten lyxdel av jobbet skulle jag vilja säga, att man får se väldigt många platser och man får chansen att Verkligen uppleva stöder lite längre än vad man brukar på en semester. Att man får en chans att komma lite mer in i livet och, och se hur det funkar liksom på de här ställena. Det, det, det är ett väldigt plus med frilanslivet skulle jag vilja säga. Att man, man får se så väldigt mycket
3: platser. Jag ska lägga till en grej bara kring det här. Att man kan känna sig som att man blir en halv människa bara för att man, när man är i en annan kultur, ett annat språk. Alltså i vissa aspekter så, så blir man också lite extra plus. Man får någon slags kanske en liten status som man bara är att man är inbjuden speciellt för det här. Och liksom, det där kan man också få lite fördelar av socialt ibland. Eh, eh, och man kan bli inbjuden till något ställe som man kanske inte skulle kommit på annars. Eller någon, någon fest som de tycker att man förhöjer för att man är en... liksom utländsk operasångare eller liksom sådär. Så, där. så det, det, det finns också en, en plussida av, av det här, alltså att, att man är exklusiv på en ort på det här sättet.
1: Ja, jag tänkte på en sak där, för att alltså, jag var i en produktion där alla var gäster. Och då blev det väldigt mycket socialt liv, för att alla var på annan ort liksom. Så att, så fort det var, ja men nu har vi en ledig dag här, ingen har tid att liksom åka hem. Men alla vill göra någonting liksom. Så då gick man liksom ut och käka tillsammans. Och liksom hade, hade en liten låtsasfamilj där under en period. Sen direkt efter det så var det en annan produktion där bara jag var gäst. Och alla andra var fast i samband Och de har ju sina liv som, som fortgår som vanligt. Och en del av familj på plats. eller och även om man inte har det så har man sina rutiner och sin lägenhet. Och, och kanske så här, nej men jag ska spendera lördag med att hänga upp de där tavlorna. Liksom, eller något sånt där. Och jag var, så här, jag, var, jag var helt ensam. Och jag vågade liksom inte. Jag hörde att mina kollegor skulle gå ut och ta en bärs efter eh, något rep. Så här. Och, jag, och, och tänkte, ja men de bjuder väl in mig då. Men det gjorde de inte. Och, och då var jag så här, gud, jag vågar inte fråga, jag vågar inte tränga mig på. De har ju sitt sociala gäng här så kommer jag att ska störa. Liksom. Så till slut så gjorde jag det och då var jag ju självklart medbjuden. Men det var en sån otrolig skillnad på att vara tillsammans med andra gäster och sen komma liksom, och vara ensam utifrån. Liksom. Jag tänkte på det när du, sa, när du sa att man får lite extra guldkant som gäst. Men man kan också bli väldigt utanför i en sån situation när man är ensam gäst. Verkligen. Jag var också
2: i en produktion i Düsseldorf, en spad och Dam produktion Och då var, då var jag den enda som inte var ryss. Alla mm. andra var ryssar och de höll ju, alltså, de hade ju liksom, de pratade ryska och de gick ut och åt. Och jag var också, jag skulle verkligen helt utanför. Det är en väldigt speciell känsla den här, mm. som man inte riktigt är van vid. Men äm, det blev väldigt mycket så här ensamt, kort och gott. Mm. Det, det fanns ingen väg in där. För det är klart att inte en grupp av tio personer som pratar ett språk vill bjuda med någon som gör att alla måste prata ett annat språk helt plötsligt. Mm. Lite, lite så var det ju. Och det vande man sig också vi men, men det var väldigt, det har bara hänt en gång och det var väldigt speciellt faktiskt. Man kan verkligen känna sig ensam och utanför i sådana situationer. Och inte riktigt veta hur man ska liksom komma in eller man känner att det går liksom inte, utan de har sina sociala liksom grejer, de här gängen. Det är ganska sällsynt. Men, men det var speciellt.
1: <laughs> Jag tänkte på det här som du sa tidigare, Elisabeth, med att det, Du har inte en massa föremål som du packar med dig, men det blir ändå så att dina resväskor blir för tunga. Alltså, hur tänker man egentligen? Hur ska man tänka när man packar? För att man kan ju inte liksom... Packa ner vandringskängorna ifall det blir en liten bergstur. Liksom. Och också packa ner liksom, staflit om det. Alltså, alla, för alla förutsättningar. men alltså, Hur tänker man när, man när man packar och ska vara borta i tre månader? Jag vet inte. Jag tycker det är jättesvårt. Exakt. Hur tänker man? Jag, jag vet inte heller. Det,
2: det blir ju så i slutändan att man köper ganska mycket saker på plats. Som man känner att man inte fick med sig. Vilket i slutändan gör att, att, att man har alldeles för mycket av allt möjligt hemma när man väl kommer hem med överviktig bagage för det, det är jättesvårt. Mm. Och framförallt om det är ett ställe där årstiderna liksom ändras väldigt mycket. Jag, jag var i Chicago 2017. Då åkte jag dit i september och kom hem i december. Och det var ju sommar när jag kom dit. Och det var liksom svinkall vinter innan jag åkte hem. Det fanns ju ingen chans att ha det i packningen. Liksom. Så att det beror lite på var man åker och vad som hinner hända och så här. Men nej men jag vet att jag är usel på att packa. Och det blir alltid typ övervikt och sen känner man ändå att man har missat att ta med massor av
1: grejer. Jag mm. är så imponerad över folk som lyckas liksom ha en resväska och ändå liksom, och, och klara sig och känna att de har det de behöver. Jag träffade en kollega som hade löst det på det sättet att hon... Ja, hon bor liksom ingenstans nu, utan hon har, bor i en resväska. Och då så varje ny plats som kom till så gick hon till second hand butiker och eh, köper kläder. Och sen när hon åker därifrån så lämnar hon in dem igen. Och sen kommer hon till en ny plats och så köper hon kläder där på second hand butiker Och sen så lämnar hon in dem igen Och hon använder dem ett tag. Så här. Och på så sätt liksom hela tiden förnyar sin garderob utan att behöva resa med liksom tre stora ja. resväskor. Så. Det var ju smart. Det var
2: ju smart. Ja. Perfekt.
3: Bibliotekskläder.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, men Det ska jag komma ihåg. Det var intressant. Absolut.
3: Ja. Jag planerar själv alltid i mina... Jag tycker man ofta ändå brukar åka hem någon eller ett par gånger under en produktion liksom sådär, oavsett. Och då, då är det jätteviktigt. Nu är det max ska med hem. Eller liksom sådär. Nu ska man tömma så mycket som möjligt. Det är liksom sådär. Då, då har jag liksom planerat och liksom verkligen se till att om det nu ska flyga så det, ska det vara bagage där. Jag, jag totalt planerar vad jag ska ta med vad jag ska ta bort och vad jag inte ska ta med mig tillbaka. Liksom. Nu är det viktigt med bagaget. Mm. Liksom, sådär. Mm. och jag handlar också dessutom ganska mycket böcker på olika sätt vilket är såklart är totalt helt hopplöst men då, då är det ju liksom superviktigt att man åker hem med de här tunga grejerna hela tiden fram. så det är väldigt mycket så här fraktande av också tom väska för mig mm. Mm. för att man åker, åker hem med grejerna och sen så måste väskan tillbaka eller liksom. mm. det är ju ja, det, det... Köpte,
1: köpte inte du någon sån marmorblock eller
3: någonting ja, det som riktigt... du
1: skulle frakta hem
3: Ja, det, den står här borta. Eh, det, den kommer Men då fanns det en bilresa där någonstans som jag visste, ja, ah, där kommer den kunna komma med. Eller liksom, mm. För annars, det, jag köper inte någonting om jag inte vet att den kommer kunna komma hem. Eller liksom. eh, mm. eller med, det finns ju alltid sätt att betala en massa pengar för att något ska komma hem. Men alltså, mm. om nu barnbordblocket kostade 300 så kanske inte känns relevant att betala 300 till för att den ska komma hem. Det är ah. alltså en slags fönsterbänk. Jag är ingen skulptör som köper stora marmorblock och sitter och hamrar i hemmets mörka bråd. Jag
0: tänkte så här gravsten.
3: Ja, exakt. kan vi inte ge lyssnande några fantasier.
0: Nej, portabel hobby, gravsten samtidigt. Ja,
3: det är väldigt just portabelt. Det är min mest portabla hobby. Sen har jag andra som inte är så portabla, men det är i nästa avsnitt.
1: Upplever ni att när jag har offrat mycket för yrket, det här var på språng hela tiden. Alltså var går gränsen för vad man är villig att missa? Liksom? Bröllop, begravningar, jul, högtider. Jag, jag känner att jag har funnit
2: mycket mer än vad jag har förlorat måste jag säga. Eftersom jag aldrig har haft någon önskan om att ha barn och bilda familj på det sättet så är det, så är det liksom ingenting. Som jag saknar. Skulle jag därmed ha velat göra det och det inte har blivit av på grund av mitt jobb. då hade det ju varit ett väldigt stort problem och tragiskt men jag känner att, att jag får leva min dröm och jag tycker det är fantastiskt och då kan man inte alltid vara hemma men då får man njuta desto mer när man väl är hemma som jag är nu då men, men jag tycker ändå att att det livet som jag har fått leva de senaste 15 åren är helt fantastiskt. Och jag hade inte velat byta det mot någonting. Så att mm. Mm. Och, det, och den dagen man inte känner så, då får man ju överväga och göra något annat. Så känner jag. Så länge det är, det är kul och värt. För det är klart att det är en uppåtning av normalt liv. Jag kan ju tycka det är fantastiskt att få gå och handla på Ica-Hörby när jag inte har varit hemma. Liksom, jag kan känna det i höjden av lyx. Mm. Det är ju vara för enormt många. Liksom. Så att det blir liksom lite annorlunda. Men jag tycker att så länge man är glad och lycklig med det man gör, då, då ska man fortsätta. Och den dagen det inte är värt, det, då behöver
3: man inte göra det längre. Vad
1: säger du, Conny?
3: Ja, men jag försöker tänka efter, men jag känner att jag har liksom, eh, offrat någonting egentligen. Jag menar, om man beskriver sitt liv utifrån så kan det ju. Verkligen uppfattas som att man offrar massa saker. Man står liksom instängd i ett rum och sjunger en massa. Liksom mer eller mindre varje dag. Och liksom man tvingas lära sig massa grejer utan till. Man tvingas lyda massa människor, liksom självupptagna människor som tycker saker. Och man, vet man utstår extrem press och, och folk skriver saker om en och folk tycker saker om en och de pekar. Och, alltså det, det, på ett sätt är det ju, det låter som att man, man är en slags slags moboffer om ni ursäktar den termen. Men, men eh, jag vet inte, allt det där har, jag, har man ju liksom eh, lärt sig att uppskatta. Jag, jag, eh, jag älskar att öva till exempel. Just det. Jag tänker ibland när folk pratar om yoga och liksom mindfulness och allting. Så jag bara, ja just det, det där kanske man ska göra. så jag bara Men vänta nu, det är ju det jag gör i övningsrummet för en man, man står där och samlar sig kring ett fokus och man förbättrar någon slags själslig aktivitet och man, man andas och man använder kroppen och va, att få vara i den här otroliga, otroliga musiken och det här liksom, de här uttrycken och, eh, och få åka till alla de här fantastiska platserna. och liksom, eh, Jag antar att alla liv blir så att man liksom långsamt vänder sig eller liksom långsamt anpassar sig perfekt till det i det liv man, man lever liksom man, man lär sig gilla det som är sämre och man lär sig uppskatta ännu mer det som är bra på något sätt och, och det kanske har blivit så och, och om man frågat mig för tio år sedan hade jag kanske eh, sagt någonting annat men, men eh, jag uppfattar eller jag, jag måste ärligt talat säga att jag inte känner att jag offrar någonting för, för det här utan tvärtom att jag Snarare får saker utav, utav yrket också.
1: Mm. Ja, skönt. Positivt. Ja. <laughs> ja. Ja, men, eh, jag tror att vi är nästan klara va? Ja, vi ah. har
0: bara en, en avslutning och det är om ni har något tips på vad som kan känna er trygga när ni kommer på en ny plats. Har ni något som ni kan säga så här? Mm, det här må jag bra det här Det här får mig att känna mig trygg.
3: Vi var inne lite grann på det där tidigare. Jag, jag kan också göra som Elisabeth antydde tidigare att jag försöker pynta lite grann. Eh, jag kan köpa någon liten, liten blomma som, som kommer leva med mig en liten stund. Sen kommer vi gå skilda vägar, eh, som många planter som ni har förstått här också. Men, men, eh, Sen så, av någon anledning, så kommer jag på att säga att jag, jag tycker att det är roligt att ha stjärnat massa eh, olika ställen på, <laughs> på, på Google eh, på Google Maps. Och det, det kan kännas väldigt tryggt att komma tillbaka till. ah här är alla mina favoritställen. Mm. Eh, du vet, de, om man nu kommer tillbaka. Ja, ah. ah, just det. Och där var det där. Ja, ah, just det, Och där gick det. Ah, no. Så kommer det där gamla livet tillbaka så kan man snabbt återansluta till, till till det här livet som man har, har levt där och men det är då, då har man ju etablerat en trygghet redan som man kommer tillbaka till. Det kanske inte var helt svar på frågan egentligen. Men, <laughs> när man mm. Jo men ändå, man,
0: man har ju också, man får ju också, det kanske blir en sporre att även om man kommer till en ny plats första gången att man känner ja men nu ska jag hitta mina favoritställen mm. och fylla i och det blir ju liksom en, en aktivitet direkt.
3: Så är det verkligen för mig.
0: Ja, bra, bra tips tycker jag. Eh, Elisabeth då, har du något? Du har ju varit in på att ja, tänker... vi brukar pinta och...
2: Nej, jag tänker rent så här jag tänker mentalt till den frågan för att mm. jag känner mig trygg på en ny plats och ett nytt ställe om jag är väl förberedd om jag vet att i och med att det handlar om opera vi pratar om nu att jag vet att jag har förberett mig så gott jag kan och, och det är liksom grunden, och det är, liksom, det är så här grundläggande för en produktionsbörjan hur man blir mottagen hur det går, att, att man verkligen har förberett sig Eh, och sen pynt liksom i lägenheten Om man känner att man har total ångest för att man inte kan det man ska Spelar det ingen roll om man har eh, Ett doftljus eller en blomma liksom för då, då är världen katastrof <laughs> så, Alltså verkligen att känna att, att man har förberett sig så gott man kan det, det tycker jag Är liksom enormt viktigt
0: mm, Det har man något att falla tillbaka på liksom Också Ja men absolut Ja, men bra, honey. Då var vi klara. Tack så jättemycket för era svar. Det var mm. superintressant att höra, tycker jag.
1: Tack ja, det väl, var jättetrevligt.
0: Tack själva. Mm.
1: Och eh, vi säger till när det kommer ut så <laughs> får ni lyssna på vad ni har sagt.
3: <laughs> jag kommer aldrig att lyssna, men det var kul.
1: <laughs> ja, nu har vi sagt hejdå till Elisabeth och Conny. Eh, vad tänkte du på efter vårt samtal med dem, vetan?
0: Ja men alltså, det jag tar med mig mest eh, från liksom hela samtalet det, det var ändå dels det här med att det är ett ensamt yrke Men mm. samtidigt så blev jag så positivt överraskad Över att de båda svarade att de inte hade upplevt att de offrar någonting Vad, vad roligt yrke. att du säger
1: det Det var exakt de två grejerna jag tänkte på också att jag, jag tänkte här vad kul att de kände att det är värt det Men också så här: gud vad det känns som att det är ensamt Alltså
0: Ja. Verkligen. Och typ som Conny nämnde så här. Ja ah, men kanske att jag hade svarat annorlunda för tio år sedan på den frågan. Om man mm. hade offrat mycket firket. Men idag, alltså båda har ju ändå haft liksom rätt långa karriärer får man ändå säga. Liksom. Och att till slut slutändan så, det är lite som man frågar dem på dödsspänden typ. Alltså inte för att de är gamla eller så. Men, så Nej. Ångrar du, du prime, någonting du har gjort liksom. i ditt liv? <laughs> ja, alltså du vet det här. Uh. Ångrar du något att har gjort i ditt liv? Nej, men alltså så här. Och så uh. att det blir liksom lite samma svar där. Att, men, men för mig var det positivt. Att jag kan känna att det är ensamt i början. Liksom. Uh. Men att det, eller att man uppoffrar saker och, och så här. Liksom. Men,
1: uh... Ja, alltså på sätt och vis. Det här som Conny sa. Att, man, att Han sa att kanske det är så att man... Efter ett tag så vänjer man sig vid sin situation och liksom lär sig tycka om de bitarna som är negativa och sen uppskatta ännu mer de bitarna som är positiva. Det, mm. Jag tror att det kan ligga någonting i det för att jag kan ju känna efter att bara smakat på lite grann och jobbat några år och varit på olika orter att jag tycker att det är ganska mycket man offrar. Men på något sätt så är det lite hoppfullt som du säger att det verkar ju inte som att de tycker det är alls. Så att eh, det kanske blir bättre. Ja, <laughs> alltså. men jag tror
0: verkligen, jag tror det. Och att man kanske ändrar perspektiv med åren. Som du säger, att man, är, ja. man värderar andra saker i livet helt enkelt.
1: Ja. ja, och att man kanske lär känna sig själv. och Att man vet hur man hanterar olika situationer för, för att man har varit igenom dem förut. liksom mm. Ett par gånger förut. Jag tyckte det var kul, för jag upplever att det är så att jobba i Sverige. att man springer på folk och träffar att det alltid finns någon man känner eller i alla fall känner till sådana gemensamma vänner med liksom, mm. i olika produktioner när man åker runt liksom. att alla känner alla för att det är så liten marknad i Skandinavien mm. um, men det var kul att höra att det, ändå, det är egentligen en så pass liten värld att Elisabeth sa att hon hela tiden springer på kollegor och vänner och gamla bekanta i produktioner i, ute i Europa på olika platser liksom
2: mm. det
1: tyckte jag var lite roligt världen är inte så himla stor liksom
0: men, men framförallt inte,
1: inte världen kanske
0: nej men verkligen nej. och att man precis som i Sverige att där vi båda kan känna att vi känner någon eller några i en produktion liksom så, så småningom om man får en karriär så att det även mm. kan ske där liksom, att mm. det är samma princip på något sätt bara att det blir lite större då helt ja enkelt.
1: precis ja Ja, ja, men tyckte, nu, ja. Det var en spännande uppladdning Jag ska ju Om ett par månader ska jag åka Till Wien och vara där På mm. ett projekt Och jag vet, eller vad jag tror nu Så tror jag inte att jag känner någon Som ska vara som, Jag känner inte någon som ska vara med eh, Någon av rollerna, liksom, det vet jag Men jag tror inte heller att jag känner någon Annan som kommer vara på huset Under samma period, och det känns lite Lite läskigt, men jag fick ändå Lite så här mod, eller man ska säga, efter det här mm. samtalet. Och kände så här att ah, det, kommer, det kommer gå bra. Det löser sig liksom.
0: Ja. Där du har varit hittills när du jobbat i Tyskland. Ja. Har du alltid känt någon liksom?
1: Nej, men alltså, jag kände ju ingen på det stället, det var i Österrike Men där var det ju det som att alla var gäster så att det var lätt att komma in i gruppen liksom, för att Just alla det. sökte kontakt. Liksom. Mm. Men så här, kände jag ingen heller. När jag var i, i Produktionen i Tyskland mm. Efteråt i Hannover ehm, Och egentligen kände jag ingen heller När jag först kom till, till Karlsruhe Där jag var i fjol Men då mm. lärde jag känna folk efter ett tag ehm, Men det, det är ju för att jag precis har börjat Så att det är ju därför Man har ju ja. liksom varit runt så mycket men, Och sen men, har det varit
0: i Sverige lite nu Och liksom ja, då man ju folk. planen Ja och då är det, ja, det mycket
1: tryggare Och det är ju precis som de säger tycker jag Att det är ju, man förlorar ju mycket av sin personlighet liksom, när man har ett begränsat vokabulär. Jag kan känna till och med liksom, på engelska, som, som vi svenskar liksom, pratar flytande, så blir man ju en annan person än på sitt modersmål. Liksom. Ja.
0: Alltså, jag kommer bara ihåg den en i norra Tyskland. och Där pratar de om en tyska som är väldigt lik danska på ett sätt, i, liksom, i hur vart man lägger... Liksom, Orden i mun. Mm. Och det var, den tyskan var väldigt svår för mig att förstå. För jag är mer vanlig. Liksom, <laughs> Hannover och Dresden. Alltså den mm. liksom, biten. Men mm. alltså, jag hade så svårt att förstå dem. Och de pratade ingen engelska. Varken de som jobbade där. Eller de som skulle provsjunga. Och så,
2: mm. och så satt
0: vi och väntade på provsjungning. Och så snackade två stycken som verkade känna varandra. Eh, Sen innan som skulle provsjunga. Och... Och jag liksom var så nej jag hänger inte med liksom. Och de var så. ja men alltså är det okej? Och är det okej att vi sitter och pratar? Jag var ja, 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 ja. Men alltså, bara det att man kände sig såhär, ja men jag kan inte bidra med någonting. Alltså du vet, nej. Den, man blir så extremt begränsad. Och det kan ju också misstolkas till exempel att man såhär, inte vill vara so social eller liksom att man ja, är... Ja,
1: att man är ja, blyg eller typ såhär, ja. saknar rum. Men alltså ja, för jag har en kompis som är tyska. Som jag nu betraktar som en kompis. Men när jag träffade henne för första gången. Så, så pratade vi. För då var det en, en, en kvinna från England där också. och Så då pratade vi engelska med varandra. Och då tänkte jag så Gud vilken tråkig människa. <laughs> om, om den här tyskan alltså. Jag bara gud vad hon är tråkig. Så personlig. Alltså så blek personlighet. Ja. Och sen så. Tog jag kontakt med henne då För att jag var på en plats då Där jag inte kände någon Så då var jag sa Ja men det här är väl min enda kontakt Jag får reach out till henne liksom. ja. Och då hade jag plockat upp lite tyska Så då pratade vi tyska med varandra Och helt plötsligt så bara blomstrade hennes personlighet och jag bara men gud hon är jättetrevlig liksom. ja. <laughs> och, nej, och då, då framstod säkert jag så mycket tråkigare Eftersom jag inte kunde uttrycka mig på samma sätt liksom. Så det ligger ja. verkligen någonting i det som, som de tog upp där med liksom. Och ja. språk och ja, ja, att det liksom, man blir så otroligt mycket friare när man får vara på hemmaplan, liksom, bara av mm. kommunikationsskäl.
0: Ja, oerhört, verkligen. Mm. Ja, det var spännande att höra.
1: Men mm. eh, i,
0: vi ska också snacka lite med Julia Sporcen som är producent för den här
1: podden. Ja, ah, knackar hon på hon ja. Hej Julia och välkommen tillbaka! Tack så mycket! Nu är vi ju klara med eh, pilotserien av Under peruken. Vi har spelat in fyra avsnitt med åtta olika gäster. Ehm, och det var det för den här gången. Precis. Eh, vilken resa, då på säga. <laughs> <laughs> ja, verkligen. Ja. Du är ju på sätt och vis vår uppdragsgivare i egenskap av ordförande för sångeravdelningen i Cenofilm och, och vi bestämde oss för att göra en liten pilotserie på fyra avsnitt för att testa om det här var en grej som vi ska kanske göra på lite längre sikt. Och nu är det klart. Eh, tankar!
4: Ja, precis. Nej, men ni har ju varit igenom ganska mycket i de här avsnitten om massa olika gäster och ämnen. Så jag är, ju, jag är ju jättenyfiken på vad ni tänker så här långt. Liksom. Var, blev det som ni trodde det skulle bli? Var liksom,
0: vad hände alltså jag, på vägen? Alltså jag skulle säga att det blev bättre. Jag var rädd att det skulle vara ganska stelt att spela in via Zoom och prata om ämnen som ibland kan vara lite komplicerade. Men jag upplever verkligen raka motsatserna så det har varit alltså, fantastiska gäster vi har haft med oss de här fyra avsnitten och de har verkligen bjussat på sig själva, kommit med jättebra råd och pratat om viktiga saker och det är också något som vi har fått som feedback i varje avsnitt att jag säger, det är så bra att ni vi gör det. vilket bra initiativ, att det, liksom, det, det märks att det finns en efterfrågan på att det, det, ska, att det ska få finnas ett forum att prata om såna här saker med. Eh, och vi har ju varit öppna och frågat gästerna. Ja, men, så här, lite, om det skulle bli fler avsnitt. Vad hade ni tyckt var intressant att prata om sådär. Och då, då får man ju hela tiden en liksom massa input om eh, olika typer av ämnen. Så, ja, men det här skulle jag tycka var intressant. Eller det här och det här. Liksom. Och mm. det, det, det tyder på att det, att det är
1: någonting viktigt. Och att, eh, att det finns ett behov. Och det tycker jag är jättekul. Mm. Jag har verkligen märkt att det, det finns mycket att prata om i, inom vår bransch. Liksom. Mycket som vi behöver prata med varandra om. Och att, att alla verkligen har, alla har sin egen upplevelse och erfarenhet. Och ibland så kan det vara så att fast man kommer från helt olika håll eller har till synes olika liksom, arbetssätt, världar eller liksom arbetsplatser att man ändå delar många erfarenheter och, och tvärtom, äh, vad ska man säga, men alltså det, det var väldigt intressant. Jag måste säga att personligen att jag har känt mig mycket mer trygg än vad jag trodde jag skulle göra i den här rollen av att sitta, att vara den här som inte, som bara men jag fattar inte, vad betyder det här då, liksom. ja men det här och ställa, var den här personen som ställer dumma frågor och, och bara liksom är helt transparent och öppen med att det här vet jag ingenting om, berätta, det, det har känts Underbart. jag tycker att, att jag har lärt mig jättemycket av att träffa våra gäster och prata om de här ämnena.
4: Vill ni säga något om lite idéer som kom fram från gästerna om andra ämnen? Nej,
0: vi har ju, jag har hört från flera att de tycker att det hade varit kul att ha ett agentavsnitt och auditionavsnitt. Prata lite mer om vad man kan förvänta sig av en agent och provkognar i allmänhet och kanske ja, utomlands men också i Sverige hur det funkar rent i agentbranschen. Mm. Och lite vad man har för, alltså det, det är lätt som sångare tror att man känner att man själv kanske har ett krav på sig men vad har agenten för krav på sig? Mm. Och har de någon utbildning och det finns ju ingen direkt agentskola och Ja, men lite spån... Ja, det är inte det, det har jag hört mycket om.
1: Men sen har vi också fått ett förslag för att vi ska prata om sufflörer och deras roll. Liksom. Hur man liksom hanterar den grejen med att ha en sufflör. Om det stör eller hjälper, behöver vi, bör vi har det. Liksom, hur påverkar det musiken? Eller, ja skapande till stunden när man har någon som sitter och pratar. Ja, jag vet, det finns ju en massa olika infallsvinklar på det. Men Jag tyckte det var intressant för att det är, ju, det är en sån liten, liten del av vår stora värld men det är ändå en sån viktig del.
4: Det är många i Sverige som, det är väl typ 500 stycken eller något sånt där. Mm. Mm. vi vet ju inte, man vet ju inte liksom exakt men, men när vi gjorde den där stora enkäten som vi skickade ut till både till medlemmar och icke-medlemmar, då var det ju runt 500 så att, ja, mm. man kan väl tänka sig att det är, är kanske ungefär 500 och det är liksom <laughs> en väldigt liten promil av, av Sveriges befolkning mm. men, eh, men vi men är, så delar ju väldigt ja precis Nej, men vi delar ju väldigt mycket erfarenheter och det är det som man kan känna, speciellt i vår frilansvärd, liksom. att man sitter i sin egen lilla bubbla med mycket, mycket tankar och problem.
1: Jag tänker också så här, för att visst, vi, vi lever ju mitt i branschen, vi som håller på med det här, och, och på ett sätt kan man tycka att vi ska liksom veta hur den ser ut och hur den fungerar, men det känns samtidigt som att branschen är i liksom utveckling och omstöpning i detta nu, och att att man liksom nästan inte hinner med och därför känns det ännu viktigare att mötas och, och, och prata och liksom dela med sig av sin egen bild för att, för att få en, alltså för att förstå vad det är, vad det är för liksom, värld vi, vi lever i och vart vi är på väg. Hur, hur ska man hantera det här? Liksom? Det som att det har hänt så mycket på 20 år liksom, eller på 10 år och att det kommer gå ännu snabbare i utvecklingen framåt. Så jag tror att det kan vara Bra också för, ja, framförallt för unga sångare, att veta vad det är, vilken typ av skog man ger sig ut i. Men också för folk som har varit med ett tag, att man blir liksom, förstår du? Att man, mm. att man ja, det är ett nytt landskap att orientera sig i. Och Absolut. Eh, om vi Vilket hjälper till så, exempel... så kanske det blir lättare att hitta liksom, i det.
4: Absolut. Och det, det perspektivet mm. tycker jag man fick ganska mycket genom kanske de två första åstitten också när mm. vi ändå tittade bakåt och liksom, till exempel där det här med jag tänker på när, när Olle Olle Persson berättade liksom hur han som frilans hade liksom nästan kämt att han han kom undan med att liksom inte var så engagerad i sina arbetsplatser mm. <laughs> Men det var ju liksom verkligen en annan tid också med stora ensembler eh, mm. på husen och ett frilansliv som inte kanske var lite, riktigt lika tufft liksom, med lika hård mm. konkurrens. Och nu förändras det liksom. Och, då, och hu hur gör man då liksom? Så att det, ja, det är väldigt eh, mm. intressant att se den här tiden bakåt. Men också som ni säger det förändras eh, väldigt snabbt alltså. Mm. Ja, vi, behöver, vi behöver dela det, det här erfarenheten vi behöver också ju liksom definiera vad 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 vi på med det här vad är det, mm. är det viktigt vad, vad tycker vi att det ska vara att arbeta som operasångare? vad, mm. vad värderar vi liksom som just mm. här och nu um... Och, ja, hur, precis. De, och hur reagerar vi mot hur samhället fungerar just nu? För det är en stor skillnad i hur mycket man satsar på kultur nu. Och, och... Ja, och
1: vad är det, det, det idé vi brinner för som vi tycker är så himla viktigt som vi till varje pris måste liksom få, få ut till publiken? Vad är det, eller så känner jag i alla fall, jag, jag tycker att det är jätteviktigt med opera och, och kultur överlag, jag, jag tror verkligen på att att det behövs i samhället. Men att liksom på något sätt definiera vad, vad är det i det som är så viktigt? Liksom.
4: Ja, men absolut. Och om man ska liksom kunna vara en, en kreativ person i det här samhället som har någon slags betydelse. Hur, hur ska man då göra för att må bra och kunna fungera.
1: Mm. Jag tänker på det här när vi pratade med Olle och Katarina om Olle Persson och Katarina Leåsson om arbetsmarknaden på 80- 90-talet. Där verkar det som att det fanns liksom hur mycket jobb som helst. Katarina sa någonting om att ja, men det var typ så att var man en bra sångare så fick man jobb. Och så ser det ju inte alls ut idag. Det finns ju hur många duktiga sångare som helst som går utan jobb. Eller i alla fall i långa perioder utan jobb. Och... Eh, vi fick bilden av att då på den tiden ploppade upp liksom nya arbetsplatser och tillfällen eh, lite här och där. Nu känns det mer som att det liksom pluppar ner, att de avvecklas mer och mer, försvinner mer och mer. Och samtidigt de senaste åren så, eh, har jag i alla fall en känsla av att det har liksom pluppat upp fler och fler skolor där man utbildar sångare. Så det kommer fler och fler sångare ut på arbetsmarknaden. Men arbetstillfällena liksom blir färre och färre. Och dessutom så är det ju en väldigt internationell arbetsmarknad. Inte bara att vi åker utomlands utan att andra sångar också kommer till Skandinavien och söker jobb. Eh, och det tänker jag är en stor förändring eh, som har skett de senaste liksom, 20-30 åren. Mm. Förändrar arbetsklimatet mycket. Liksom.
0: Ja, verkligen. Ja. Eh, och jag tänker att alltså, genom att det här har varit en pilot på fyra avsnitt. Så vet vi ju inte riktigt vad som komma skall helt enkelt. Eh, så nu gäller det. Nu pratar jag till lyssnarna. Nu gäller det för er lyssnare. Att om ni tyckte att det här är intressant. Skriv in till oss. Berätta vad tycker ni är bra. Vad kan vi förbättra. Lajka gärna avsnittet där ni lyssnar på. Eller skriv en kommentar. Och visa om ni tycker att vi ska fortsätta helt enkelt. Och prata mm. mer om denna djungel till bransch.
1: Om ni tycker att det är skit så får ni gärna säga det också. Alltså <laughs> helt ärligt. Tycker ni att det är skit, säg det. Och om ni tycker så här, byt programledare, säg det också. Byt eh, stil. Alltså det här är ju liksom gjort av sångare för sångare. Av oss för oss liksom. Så att eh, ja, säg vad ni tycker. No hard feelings.
4: Precis, vi, här, vi var ju på här. Vi, vi liksom vill lära oss ju... Allt eftersom eh, vi är liksom inga professionella poddare. Men, mm. men eh, jag tycker att jag menar, vi har ju massor av nya ämnen eh, på gång som ni förstår. Vi vill ha fler idéer av er men vi har ju själva också en lång lång lista. Så det vore ju kul eh, att fortsätta. Men efter de här politiska så blir ju också ett årsmöte. Det kommer bli den 29 januari. Dit ni alla som är medlemmar är välkomna. Då väljs en ny styrelse och efter det så tänker jag att den, den nya styrelsen får besluta om vi ska fortsätta helt enkelt. Så kom till årsmötet, var med och säg vad ni vill att vi ska om vi ska fortsätta lägga pengar på det här. Mm. Vi söker ju lite pengar också. Så att det är inte hela vår budget som går till detta. Men... <går> Nej, Nej det är det är stora, inga stora belopp. Ja. inga stora belopp. Det är väldigt enkelt. Men det kostar en slant av medlemmarnas pengar. Så är det. Ni måste tycka att det är värt att satsa på helt enkelt. Ska vi, ska vi spoila en idé som vi hade? Att vi tänkte att vi kanske skulle göra en live-podd till exempel.
1: Ja,
0: Absolut.
1: Som ett panelsamtal mm. eller medlemsmöte Precis. fast i ja, poddformat eller mm. man ska säga. Mm. Mm. Det vore ju skitkul om vi kunde få till det. I kanske till ja. och med
4: flera ställen.
1: Eller hur? <laughs> Absolut.
0: Ja, ja, nej men ja. Så det, det ska bli spännande att se vad det här blir. Men det har varit väldigt roligt att ha del av det här projektet måste jag säga. Och eh, ja. otroligt lärorikt på ett professionellt och personligt plan, verkligen. Så mig har det minst sammanriktat.
1: Vi är Och ett väldigt trevligt ja. sätt att få träffa dig lite regelbundet, Bethan. <laughs>
4: <laughs> ja, men tusen tack, Honey. Ni har ju varit otroligt bra, tycker jag. Jag är väldigt nöjd med att jag frågade just er.
1: Ja, tack så mycket. Kul att du frågade
0: oss. Och kom på den här ja. idén Och drev det här framåt Alltså fantastiskt jobb verkligen
4: Vi måste också eh, tacka Sara Självklart Hon är i bakgrunden hela tiden Men hon har också mm. gjort ett jättejobb och klippa allt det här Otroligt tack. jobb
1: Stå ut och lyssna på alla timmar Inspelade med, med ja. oss två, två små enkla upprasångare Med journalistambitioner <laughs> En del att göra där Och tack till er lyssnare Som har
0: lyssnat och mm. eh, ja, vi får eh, önska er all lycka till i fortsättningen.
1: Gott och nytt. Ja. Hej då! Hej då! Ha det!